0: od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Sveta ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo,
1: od tohto času až na veky,
0: naša pomoc mene Pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem,
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen. Je zaujímavé, že medzi kňazmi, rehoníkmi a rehoníčkami nie je vôbec málo tých, ktorí majú technické vzdelanie. Na prvý pohľad by sa mohol zdať, že nemá nič spoločné s duchovnou cestou, na ktorú neskôr nastúpili. Ale opak je pravdou. Práve spôsob uvažovania vlastný technickému vzdelaniu môže byť pre život s Bohom veľmi obohacujúci a zároveň nesmierne efektívny pre tých, ktorým títo muži a ženy odovzdávajú poznatky z duchovnej oblasti, práve preto, že ich podávajú priamo, logicky a bez pátosu. To je aj prípad sestry Veroniky Katariny Barátovej z Komunity blahoslavenstiev, ktorá je autorkou niekoľkých publikácií. V jednej z nich, venovanej Božej vôli, budeme listovať v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Táto relácia, dúfam, splní hneď dve úlohy. Prvou je predstaviť zaujímavú knihu a druhou ponúknuť vám prostredníctvom jej riadkov malú vzdelávaciu sondu do oblasti prežívania vzťahu s Bohom. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka Danka Jacečková. Po krátkej hudobnej pauze sa začítame do riadkov knihy Božia vôľa, bludisko alebo cesta. Nech sa vám príjemne a inšpiratívne počúva. Zvykli sme si na mentalitu odmeny a trestu. Všetci tejto mentalite rozumieme a prijímame ju, lebo je spravodlivá. Zároveň je to najčastejší dôvod, prečo máme z Boha strach. Za naše zlé konanie očakávame trest a domáhame sa ho i pre druhých, čo konajú zlo. Táto požiadavka spravodlivosti je logická a správna. Božie zjavenie nám však dáva poznávať, že Boh sa nechce riadiť len železnou logikou odmeny a trestu. On chce našu spásu, záchranu a život. Každého človeka, nie len toho dobrého. Opakovanie v dejinách spásy vidíme, ako sa skláňa k človeku, pozýva ho na správnu cestu, stavia pred neho voľbu života a nie smrti. Dáva mu zákon, aby vedel rozlíšiť dobro a zlo a nakoniec posiela svojho syna, aby v ňom uskutočnil plnú spásu človeka, oddeleného od Boha svojim hriechom. Človeka, hoci hriešného, trvalo obdaril rozumom, aby rozlišoval a slobodnou vôľou, aby sa slobodne rozhodoval pre dobro či zlo. A hoci sa rozhodujeme pre zlo, Boh nás ponecháva slobodnými, nechce z nás mať slepo poslúchajúcich otrokov, ktorých donúti, aby konali dobro. Veď skutočná láska nemanipuluje, neznásilňuje a nezotročuje. Pri pohľade na morálne zlo, ktoré pácha človek a len človek, je nutné vidieť logiku pôsobenia zla. Zlé skutky človeka majú svoje dôsledky, ktoré sa nedajú odstrániť nejakým zbožným želaním, či dokonca snahou ich nevidieť alebo ospravedlniť. Keď vnímame situácie nevery a hriechu vyvoleného národa v starom zákone, je tam často reč o Božom treste. V skutočnosti však ide o dôsledky hriechu národa. Volil si zlo a prinieslo mu to zlo. Že to vnímal ako Boží trest? Áno, ale Boh ho netrestal ako si prvoplánovo, pretože potreboval vyjadriť a utišiť svoj hnev. Rešpektoval jeho slobodnú vôľu a ponechal ho s bolesťou jeho zlým cestám i s ich dôsledkami. Tieto dôsledky sa tak stali trestom. Tiež je dôležité vidieť aj väzbu morálneho zla na prostredie, ktoré človek svojim životom ovplyvňuje. Už v prvých kapitolách Božieho zjavenie sa dozvedáme o dôsledku prvotného hriechu človeka na celé stvorenstvo. Pre teba pôda prekliata bude, známahou sa z nej budeš živiť, trnie a hložie bude ti rodiť. Hriech človeka teda poznamenáva i zem, narušuje to, čo Boh stvoril ako dobré. Ekologické problémy nie sú bez súvislosti s hriešným konaním ľudí. Ak skrze starozákonných svetopiscov Boh vyjadroval svoj hnev, tak vyjadroval i bolesť, akú pozná rodič, keď si jeho dieťa ničí život, ako sme to videli u proroka Ezechiela. Boh však z lásky k svojmu národu ustavične posílal prorokov, teda tých, ktorí varovali, ukazovali správnu cestu. Volali po obrátení a návrate k Bohu. A toto sa deje i v našom živote. Lenže človek nebol a nie je schopný dostať výzvam Boha. Vykupiteľským dielom Ježiša Krista prichádza nová etapa dejín ľudstva, nová perspektíva a ponuka pre každého človeka. Kristov kríž je prevratnou skutočnosťou, kedy sám Boží Syn dobrovoľne berie na seba trest, teda dôsledky hriechov celého ľudstva a tým i každého z nás. Týmto dôsledkom, trestom je naše oddelenie od Boha, od života. Je ním smrť v jej väčšnej perspektíve. Na kríži sa odohráva nepochopiteľné totálne sklonenie sa Boha k hriešnému človeku, aby človek bol zachránený z dôsledkov svojich hriechov. A nebol to Boh, Otec, kto chcel vidieť svojho syna na kríži. Boli sme to my, ľudia, a diabol za našim chrbtom. Kristovým prijatím ľudskej smrti, jeho zostúpením k zosnulým a jeho vzkriesením sa mení smutná perspektíva človeka prevratným spôsobom. Večná smrť sa Ježiša Krista, naplno človeka a naplno Božieho Syna, nemohla dotknúť. A tým zlomil jej moc nad človekom. Z biologickej smrti urobil bránu do života. Tu je revolučne nová ponuka Boha pre človeka. Spojiť svoj život so životom Ježiša Krista. V ňom sa učiť žiť. Vstúpiť do svetla viery a tak zvíťaziť nad mocou hriechu a bludným kruhom jeho dôsledkov. Odpovedie na človeku. Prijímam túto ponuku. Prijímam pánovo odpúšťanie mojich hriechov. V Ježišovej moci odmietam akékoľvek ďalšie produkovanie zla, ktoré má pôvod v mojich hriechoch alebo hriechoch druhých. A takto lámem bludný kruh zla. Alebo naopak... Neprijímam túto ponuku, držím sa svojej spravodlivosti a svojej pravdy. A blúdný kruh zla proti Božej vôli sa točí ďalej. V tomto veľmi stručnom náčrte reality pôsobenia zla a ponuky Boha sme mohli jasnejšie vidieť, v čom je a v čom nie je Božia vôľa. Boh nikdy nestojí za riechom človeka, ani za dôsledkami jeho hriechu. Keby dôsledky hriechu padali na hlavy len tým, ktorí ich páchajú, videli by sme v tom spravodlivosť, ale vidíme, že to tak nie je. Kvôli hriechu jedného človeka trpia mnohí okolo neho. A veľmi sa v nás búri krv, keď sme konfrontovaní so škandálom utrpenia nevinných, bezmocných, kvôli hriechu druhých. Páchanie tohto zla je do neba volajúci hriech, a v žiadnej podobe nie je zlučiteľný s božou vôľou. Nie je božou vôľou, že trpia nevinní a nebolo by božou vôľou, ani keby trpeli vinní. Okamžite máme na perách námietku. Vedie Boh, ak to nechcel, ak nechcel trestať ani tých vinných, prečo tomu nezabránil? Prečo to dopustil? Neviem. Tu stojí človek so sklonenou hlavou pred tajomstvom Boha a tajomstvom neprávosti. A človek si celé dejiny kladie túto otázku. Jedno je isté. Boh nie je prameňom zla. On je svetlo a nie je v ňom žiadna tma. Preto sa bráním lacným, urýchleným a zjednodušujúcim odpovediam, ktoré tak či onak vedú k odsúdeniu Boha. Napríklad, že všetko zlo sa obráti na dobro. Vždy? Lepšie je mlčať a nemať odpoveď. Tiež niekedy počujeme, že pán nás tak vychováva. Možno niekoho, ale ako masakrom nevinných obetí Boh vychováva tých, čo prežijú? A ako sa tá výchova týka obetí masakru, i keby prežili? Nie každý uprostred takejto hrôzy dostane milosť vrhnúť sa Bohu do náručia, ani keby bol kresťanom. Toto väčšinou nedokážeme ani pri menších neprávostiach. Tiež sa stáva, že hovoríme o niekom, kto bol brutálne zavraždený, že si ho Boh povolal, ako by to bola jeho vôľa. Áno, v momente smrti si každého pán povoláva, ale nemožno tvrdiť, že násilný alebo náhly spôsob smrti je Božou vôľou či v niektorých situáciách dokonca Božým trestom. Vráťme sa k problému morálneho zla a Božej vôle. Z Božieho väčšného pohľadu je isté, že páchateľov neprávostí zastihujú dôsledky ich konania. Zároveň milujúci Boh chce každému dať šancu, zápasí o jeho spásu do jeho posledného výdychu, aby sa dal na cestu nápravy a pokánia. To však nie je také jednoduché a ľahké. To sa nedieje len vyspovedaním sa. Cesta nápravy a uzdravenia zo zla, ak má byť pravdivá, je dlhá a ťažká cesta. Je to postupná premena Kristovou láskou. Premena ako cez oheň bolesti. Pretože vo svetle Krista nutne vidíme všetko zlo, ktoré sme spôsobili, i s jeho dôsledkami, ktoré nesú tí druhý. A to veľmi bolí. Ide však o bolesť blahodarnú, lebo nás vedie k hlbokému pokániu a tak očisťuje a uschopňuje stále viac sa ponoriť do Božej lásky. Obrátený zločinec už nie je zločinec. Je to človek, ktorý je schopný dobra, lásky a obety. Koľký taký sú medzi svetými, na čele so svetým Pavlom? Dokonca medzi tými, ktorých dostihla ľudská spravodlivosť a poslala ich na popravisko. Pripomeniem tu francúzského mladého vraha a lupiča, Jacques'a Feša. Vo vezení sa dostal k príbehu jednej duše od svetej Terézie z Lisie a tým k jej posolstvu o Bohu, ktorý sa skláňa aj k tým najväčším hriešníkom. Úprimne sa obrátil a s ľútosťou žil svoje pokánie. Vedel, že je odsudený na smrť a pripravoval sa na svoj odchod z tohto života. Noc pred smrťou si napísal do svojho denníka: Opäť hodín budem vidieť Ježiša. Popravený bol človek, ktorý už nebol zločincom, ale svedkom viery v ukryžovaného a vzkrieseného Krista. V tých kresťanských kruhoch sa dosť praktizuje tzv. otváranie písma za účelom získania konkrétnej odpovede od Boha na nejaký konkrétny problém či poznanie Božej vôle. Pán nám môže dať svetlo i týmto spôsobom, ale nemusí. Opäť by sme mohli uviesť príklady zo života svetých i ľudí okolo nás, že skutočne pán týmto spôsobom môže hovoriť do nášho života. Je napríklad známe, že Svätý František pred nejakým rozhodnutím niekedy len tak otvoril písmo, alebo o to požiadal nejakého spolubrata a otvorené Božie slovo mu pomohlo v dobrom rozhodnutí. Lenže už menej sa vie, že to nerobil často a jeho intimita s Bohom, spojená s hlbokou pokorou a dôverou, sa nedá napodobňovať, do nej treba dorásť. Tak či onak zostane pravdou, že takéto poznávanie Božej vôle vždy musí zostať výnimočným a samo o sebe nedostatočným prostriedkom. Keď berieme písmo do ruky, tak predovšetkým preto, aby sme sa stretli s Bohom. Písmo sa v našich rukách nikdy nesmie stať akousi kryštáľovou guľou, ktorej sa dopytujem na veci, ktoré potrebujem vedieť. Isté, Takéto konanie je vedené úprimnou pohnútkou poznať a plniť Božiu vôľu. Treba však skúmať seba samého, či sa bežne živím Božím slovom a podriadujem mu svoj život. Niektorí tvrdia, že ak si otvárajú písmo po určitých vstupných modlitbových rituáloch, napríklad po nejakých litániách, desiatku ruženca a úprimnej modlitbe k duchu svetému, Vždy im pán dá tú odpoveď, čo potrebujú. Takáto prax a presvedčenie len potvrdzujú, že si z písma robia veštiareň. Boh je absolútne slobodný a nemusí vždy konať podľa našich požiadaviek. Inštrukcia cirkví k interpretácii Biblie navyše vysvetľuje, že takýto prístup je nebezpečný, lebo priťahuje ľudí, ktorí hľadajú na svoje životné problémy biblické odpovede. Môže ich pomýliť tým, že im ponúkne síce zbožné, ale iluzórne výklady namiesto toho, aby im bolo povedané, že Biblia neobsahuje bezpodmienečne okamžité a priame odpovede na každý problém. Tento dokument ďalej upozorňuje na to, že takýmto spôsobom sa de facto zbavujeme zodpovednosti za svoje rozlišovanie, veď Boh mi to povedal. Ak sa nám potom v živote stane, že sa dostaneme do slepých uličiek, kto bude na vine? Boh, ktorý nás oklamal? Pokojne si však len tak otvárajme písmo. Môžeme si len tak otvárať písmo s túžbou, nech mi pán niečo povie na začiatku tohto dňa a podobne a vnímať v duchu svetom, čo mi daný text hovorí. Často tak dostanem svetlo do mojich vzťahov, do mojich prežívaní, lebo celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé Božie dielo. Rozlišovanie a hľadanie Božej vôle v časných veciach života skrze rozum a svetlo viery, modlitbu, vnúknutia či znamenia nás má viesť k zrelému postoju, ktorý je vždy spojený so zodpovednosťou za naše rozhodnutia. Vždy je to človek sám, kto je zodpovedný za svoje rozhodnutia. Nie je Boh alebo iní ľudia, hoci sú našimi duchovnými sprievodcami či dokonca vodcami. Naopak, nezrelý človek má tendenciu presúvať zodpovednosť za svoje konanie na niekoho druhého. Človeka alebo Boha. Ak navyše ten druhý je pre neho autoritou, z ktorej má strach, chce až úzkostne plniť jeho vôľu. Robí tak práve zo strachu, často nepriznaného, že ak ju nesplní, bude sa mu vodiť zle, alebo ho Boh potrestá. Vo svojom správaní teda nie je slobodný a preto sa vyhýba z odpovednosti, ktorú prenáša na tých, ktorí rozhodujú. Boh vie, že sa môžeme mýliť, preto je ilúziou čakať, že naše rozhodnutia budú vždy neomilné, respektíve, že rozhodnutie môžeme urobiť, až keď budeme mať 100% istotu. Správne rozhodnutie sa overuje jeho žitím, poznávame to teda až spätne. Boh od nás očakáva, že sa budeme rozhodovať a budeme zodpovední za svoje rozhodnutia, i keď nedostávame svetlo, ako by sme to chceli. Očakáva od nás správanie dospelých synov a dcér, ktorí sa pred ním netrasú, ale spolu s jeho milosťou sa stávajú spolutvorcami svojho života. Preto mať strach, že ak sa rozhodneme zle, čaká nás trest, nie je zlučiteľný s posolstvom Ježiša Krista a s Božím pohľadom na človeka. I v prípade veľmi vážneho životného omilu, ktorý náš život dovedie do trosiek, A nevidíme za tým Boží trest. Boh ako milosrdný otec čaká na náš návrat do jeho náruče. Taký to bol príbeh marnotratného syna, ktorý nám rozpovedal sám pán Ježiš. Je však dôležité byť opatrný v našom vyjadrovaní, že to alebo ono je Božia vôľa, predtým, než sa časom overí, že to tak naozaj bolo. Opakujem, Zodpovednosť za rozhodnutia je spojená s dôstojnosťou človeka, ktorý nemá byť bábkou ani v rukách Boha, ani ľudí. Nemá byť infantilným jedincom, za ktorého vždy rozhodnú druhý, ale má dorásť v človeka dospelého v Kristovi. Niekedy sme v situáciách, kedy sa cítime bezradní, napriek všetkej snahe nájsť správne rozhodnutie. Treba rozlíšiť situáciu, v akej sme. Napríklad niekto sa trápi kvôli druhému človeku, nevie, ako mu pomôcť. Otázkou je, či je to on, kto má v tejto chvíli pomáhať. Mnoho kresťanov trpí takzvaným mesiažským syndrómom alebo syndrómom pomocníka. To znamená, že považuje za Božiu vôľu zachraňovať a pomáhať každému, kto je v nejakej núdzi. Mnoho ľudí žije v presvedčení, že sú to oni, kto musí vždy pomôcť či niečo robiť, lebo tí druhí to vyžadujú. Často sú potom so silami na hrane, ale sužujú sa, že neplnia Božiu vôľu. Tu musí pomáhať predovšetkým zdravý rozum, ktorým rozlišujeme, kde sú nutné hranice pomoci. V situácii bezradnosti máme v podstate dve možnosti. Rozhodneme sa pre jednu z možností, ktoré sa nám ukazujú ako realizovateľné, hoci nemáme istotu, že sa rozhodneme dobre. Niekedy ide o voľbu menšieho zla, lebo vieme, že sa rozhodnúť musíme. Druhá možnosť je, že tú situáciu neriešime. Rozhodnutie nechávame otvorené. Aj to sa treba učiť. Sú totiž situácie, keď treba počkať, nechať ich viac vykryštalizovať a nie za každú cenu niečo urobiť alebo páčiť od Boha jeho vôľu. Nech sa rozhodneme akokoľvek, vždy treba mať dôveru v dobrého Boha, že nás povedie ďalej, a to i v prípade, ak naše rozhodnutie bolo milné. Celý náš život je v jeho rukách a jedinú istotu máme v rozhodnutí nasledovať ho a žiť s ním všetko, dobré i zlé, naše úspechy i neúspechy, naše dobré i menej dobré rozhodnutia. To je určite Božia vôľa. Milí poslucháči, sme na konci našej úvahy o Božej vôli a Božom vedení v našom živote. Treba dodať, že žiadne pojednanie na túto tému nemôže zachytiť všetky nuancy prejavov Božej vôle alebo Božího vedenia. Boh nás vo svojom pôsobení nekonečne presahuje, ako o tom píše prorok Izajáš. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Božie vedenie zostane pre nás vždy do určitej miery tajomstvom. Preto až pri spätnom pohľade na to, čo sme žili, môžeme vidieť akúsi niť Božieho vedenia. Mnohé nám pán dá vidieť, až keď budeme s ním vo väčšnosti. Ale jedno je isté. Hoci cez všelijaké peripetie života, Boh nás chce doviesť k cieľu života vo väčšom spoločenstve s ním a s druhými spolupútnikmi na ceste životom. Toto je, milí poslucháči, posledná myšlienka dnešnej literárnej kaviarne, v ktorej sme si čítali z knihy Veroniky Kataríny Barátovej z komunity Blahoslavenstiev s názvom Božia vôľa, bludisko alebo cesta. Túto utlú publikáciu si samozrejme môžete prečítať celú, aby ste mali ucelený a kompletný prehľad o problematike Božej vôle. Nájdete ju v každom dobrom kníhkupectve. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.